0: اینجا لانه خرگوشه این قسمت سیزده از سفرهای ما به لانه خرگوشه موضوع این قسمت در ادامه اوتریشی ها قبل از اینکه پادکست رو شروع کنیم یه پیام سریع از اسپانسرمون براتون داریم هشت بان یه مرکز تعمیرات دستگاه های ماینره شما اگه ماینر باشین و دستگاه ماینرتون خراب شه آسون ترین راه برای تعمیرش کمک گرفتن از مجموعه هشبانه که گواهینامه نامه مللی تعمیرات ماینر هم دارن هر جای ایران که باشید میتونید از طریق سایت هشبان یعنی هشبان.کام سفارشتون رو آنلاین ثبت کنید و بعدش ماینرتون رو براشون بفرستید تا در کوتاه ترین زمان ممکن براتون تعمیرش کند در زمین میتونید به صورت آنلاین هم مراحل تعمیر دستگاه رو پیگیری کنید و ببینید دستگاهتون تو چه مرحلهه؟ بعد از تعمیر دستگاه وقتی که اون رو تحویل گرفتید هم هفت روز مهلت تست دارید. برای استفاده از خدماتشون کافیه به وبسایتشون یه سر بزنید#ban.com hashban.com این بخش دوم از بررسی تطبیقی مکتب اقتصاد اتریشی و بیتکوینه. اگه قسمت قبلی رو نشنیدید توصیه میکنیم حتما اون رو گوش بدین که میشه قسمت 11 همه پادکست لانه یه ولی یه خلاصه اول بدیم از چیزهایی که توی قسمت قبل گفتیم. اول از همه اینه که دیدگاه اوتریشی ها خیلی خوب میتونه شکل گیری و پیدایش چیزی مثل بیتکوین رو توجیح کنه یعنی خواستگاهش، نیازی که بهش داریم و حتی ساز و کارش رو. این باعث میشه بتونیم بفهمیم چرا بیتکوین فقط یه کوین اینترنتی که مردمونو خرید و فروش میکنن نیست. خیلی از عموم مردم هم ممکنه فکر کنن بیتکوین یه یک کلاهبرداریه، یا یکی یه حبابه یا همچین موضوعاتی. ولی این بررسی کمک میکنه که بفهمیم فهمیم چرا بیتکوین نه تنها اینا نیست بلکه یه اساس و بنیاد فلسفی عمیق و جا ای داره که توی گرایشات انسانها به پول خوب و سالم نهادی شده و توی هزاران سال تاریخ میشه اونو دید. مفاهیمی رو از منگر توضیح دادیم که میگه پول باید ویژگیهای قابل فروش بودن و در بازار خریدار داشتن داشته باشه که مشکل اصل همزمانی نیازها رو رفع کنه یک کشاورز بتونه کیسه گندمش رو بفروشه و پولی رو داشته باشه که بتونه با اون چیزی که نیاز داره رو توی زمان و مکانی که نیاز داره تهیه کنه بعد از اون توضیح دادیم که یه پول خوب باید امکان چل کردنش وجود نداشته باشه یا حداقل بسیار سخت باشه. باید این پول تقسیم پذیر هم باشه و باید نسبت ارزش به وزنش هم خیلی بالا باشه.
1: امکان صحت سنجی پول خوب هم یه موضوع مهمه. که توی این مواردی که گفتیم بیت کوین یه پدیده جدیده که این ویژگی‌ها رو داره و حتی فراتر از اون تونسته برخی از این ویژگی‌ها رو بهبود بده. و این ویژگی‌ها خودشون باعث تمایل افراد به استفاده از بیت کوین به عنوان پول میشن یعنی اینطوری نیست که مثل های فیات یا هم پول دولتی اجباری از بالا به پایین وجود داشته باشه نه اینطور نیست اینطور نیست که دولت بیاد بگه من حکم می‌کنم که این کالای خاص پوله و مردم باید به حرفش گوش بدن نه اینطور نیست بلکه پذیرفتگی و رواج بیت کوین بیشتر به صورت از پایین به بالا رخ میده و اینو هم که گفتیم که بیت کوین یه سیستم اعتقادی نیست بلکه باز پذیرفتگی اون به طور طبیعی در بازار به وجود میاد و هر شخصی با توجه به منافع شخصی خودش و تمایلش به پول خوب رفتار میکنه و این یه گرایش جمعی شکل میده به پذیرفتگی کوین. آخر قسمت قبل هم در مورد زابو و خاستگاه های پول صحبت کردیم زابو میاد از لازه تاریخی بررسی میکنه که شکری یه پول در نطفه به چه شکل هست زابو میگه اشیاه کلکسیونی اولین نمونه از پول ها بودند. چرا که بین افراد قبیله ها اتفاقی بر ارزشمند بودنشون وجود داشت و اصطلاحی رو هم استفاده میکنه برای ارزش و هدف شیاء کلکسیونی به اسم تعامل به تعویق افتاده که اونو یه جور فناوری و تکنولوژی میدونه که باعث میشه افراد قبیله بتونن با این تکنولوژی ثروت خودشون رو بین اقوام یا قبایل مختلف انتقال بدن. زابو اینو هم میگه که برای هماهنگی بین افراد در قوایل و جوامع روبروشت هزاران سال پیش این یه روش بود چون تا زمانی که مجتمع کوچیکه افراد میتونن راحت حساب کتاب همه چی رو یادشون بمونه و با هم حساب کتاب داشته باشن اما وقتی تعداد از عدد دانبار میگذره دیگه نمیتونن و چنین تکنولوژی نیاز میشه یعنی مقیاس پذیری اجتماعی ممکن نیست مگر با چنین تکنولوژیایی و زابو توی مقالش در ادامه از کوین و ایجاد مقیاس پذیری اجتماعی صحبت میکنه. این بود خلاصه ای از قسمت قبلی اینجا الان میخوایم صحبت صحبتهای زابو رو ادامه بدیم زاوو توی مقالهش توضیح میده که راز موفقیت بیت کوین در اینه که با مصرف منابع و مقیاس ناپذیر بودن روش محاسباتیش یعنی همون ماینینگ چیزی رو ممکن میکنه که بسیار با ارزشه و اون چیزی نیست جز مقیاس پذیری اجتماعی جوامع تحت قواعد و آداب و رسوم عمل می‌کنن و اینها رفتار افراد رو محدود یا تحریک می کنن. مقیاس پذیری اجتماعی کمک میکنه که برای محدودیت‌ها و کاستی‌های خاص ذهن انسان‌ها مثل چیزی مثل محدودیتی که عدد دامبار در واقع متصور می کنیم بر اونها چیره بشیم مثلا اگر توجه کنیم بیت کوین طوری طراحی شده که با هزینه بالا و باور نکردنی بتونه به مردم اطمینان خاطر بده که تعداد بیت کوین ها صحیحه امکان دستکاری تاریخ شبکه شبکش وجود نداره و این موضوعات یک حقیقت هستند زابو در ادامه میده که فناوری بلاکچین که یک پارچگی داده ها رو با به خدمت گرفتن علوم رایانه و نه تماس با پلیس پیاده سازی میکنه در واقع تونسته یک پول جدید خلق کنه که بالایی داره و طرفین معامله میتونن با کمترین میزانه اعتماد از اون استفاده کنن یعنی این همون مفهوم مقیاس پذیری اجتماعیه که ذابط توی این تعامل به تعویق افتادهی که تصور میکنه برای بیت کوین میتونه ببینه و تصورش کنه
0: اینجا بریم و به حفظ ارزش و نگهداری پول نقد نه به معنی پول فیات یه گذری بزنیم بذارید اول یه سوال مطرح کنیم آیا نگهداشتن پول کاری بی نیست؟ اصلا چرا میخوای پولت رو پس انداز کنی؟ چرا پول نقد رو به صورت ذخیره نگهداری کنی؟ برای اینکه به این سوال پاسخ بدیم از سه نوع استفاده ای که راتبار توی کتاب انسان اقتصاد و حکومت ذکر میکنه استفاده می فرض کنید مقداری پول درآوردید چه کارایی میتونید باهاش بکنید؟ یا پول رو میتونید خرچ کنید و چیزی که دلتون میخواد رو باهاش بخرید یا اون پول رو سرمایه گذاری میکنید تا سود ببرید و پولتون رو بیشتر کنید یهشادم کمتر، چون سرمایهگذاری یه رفتار ریسک پذیره یا که ممکنه پول رو خرج نکنید و فقط اون رو حفظ کنید. دلیلی که هانس هرمان هاب برای کاربرد سوم یعنی حفظ کردن پول استفاده میکنه اینه، عدم قطعیت. بیاییم مثلا تصور کنیم که عدم اطمینان اصلا وجود نداشت، یعنی همیشه میتونستیم مطمئن آسوده خاطر باشیم. اینطوری دیگه نیازی به پول نقد نداشتیم و میتونستیم با خیال راحت سرمایه گذاری کنیم یا پول رو به صورت وام به دیگران بدیم و مطمئن باشیم میتونیم هر وقت اون رو احتیاج داشتیم دوباره پسش بگیریم. یعنی مثلا فرض کنیم تا شش ماه دیگه من میخوام یه ماشین بخرم. اگه من میدونستم که 6 ماه دیگه میتونم یه ماشین رو با قیمت 100 میلیون تومم بخرم اون وقت دیگه راحت میرفتم پولم رو وام میدادم و سود میگرفتم روش و بعد 6 ماه پس میگرفتم و الان بجز این که اون ماشین رو خریدم یه مقدار پول بیشتر هم سود کردم. دیگه اون پول رو توی چیزی که بخواد ارزش خودش رو حفظ کنه پس اندازش نمی کردم.
1: هانس هرمان هاب میگه که سودمندی و فایده پول، ایجاد قطعیت و اطمینان توی شرایط بی ثبات و نامطمئنه دلیلش هم همونطور که قبلا گفتیم پول نقدی که در اختیار دارید معمولا با توجه به تمایل شما به نقدترین و پرتقاضاترین کالا انتخاب شده این پول همون چیزیه که باعث میشه شما بتونید با کمترین افت ارزش و کمترین زحمت برای اون متقاضی پیدا کنید و بدون درگیری با مشکل همزمانه نیازها بتونید با همون پول به تنهایی خرید یا معاملتون رو انجام بدید برای همین هم هست که وقتی در مورد بازدهی پول صحبت میشه و یا وقتی به مثلا یه اقتصاددان مکتب اتریشی بگیم که بیتکوین هیچ بازدهی نداره احتمالا به شما پاسخ میده که بیتکوین اصلا برای همچین چیزی طراحی نشده البته بذارید بگیم که این موضوع رو با بالا پایین رفتن قیمت اشتباه نگیرید اینجا منظور از بازده همون هست، یعنی اینطور نیست که اگه یه بیت کوین رو نگهداری کنید بعد یه سال به شما سود تعلق بگیره و بشه مثلا دو بیت کوین در صورتی که مثلا توی یه سری چیزا مثل سهام بعضی شرکت‌ها و غیره و اینها وجود داره که شما اگر سهمی رو داشته باشید در آخر سال به شما آورده اضافه ای رو میده پس یعنی بیت کوین این بازدهی پول این کَش فلو و اینها رو ایجاد نمی‌کنه بیت کوین برای این کار ولی طراحی نشده پول رو گرایش جامعه انسانی تامین می‌کنه و این گرایش به سمت بهترین و واپشتانه ترین یا پر خریدادترین جنس تمایل پیدا میکنه. از اینجا به بعد می رسیم به اینکه یه مقداری در مورد انتقادات به پول فیات و مداخله دولت ها هم صحبت کنیم که همونطور که توی قسمت اول اتتیشی گفتیم بیت کوین مقدم تر از هر چیزی یک پول سالم دیجییتالیه یعنی از اساس و بنیادش در مقابل پولی مثل پول فیات دولتی که بدون پشتوان است و دولت ها بدون محدودیت اون رو چاپ قرار میگیره و در تقابل با اون قرار میگیره. مقایسه بیتکوین و مقایسه مفاهیم اقتصاد اوتریشی در تقابل و قیاس با پول فیات هم میتونه برای درک پدیده پولی سالم مفید باشه.
0: یکی از این اوتریشی ها موری روتبارده. روتبارد توی کتابچه معروفش به اسم دولت چه بلایی بر سر پول ما آورده است در مورد تاریخ پول صحبت میکنه. و توضیح میده که چطور سیستم بانکداری فاسد و متمرکز شد. ما توی قسمت پنجم از لانه خرگوش پیغام اسنوزند رو خوندیم که اونجا در مورد انحرافات پول و تاریخ هم صحبت میکنه. اگه اون قسمت رو گوش ندادید، حتما توصیه میکنم اون رو گوش بدید. اتریشیهایی مثل روتبارد اعتقاد دارند که حجم پول عرضه شده در اقتصاد اهمیتی نداره. برای مثال تصور کنید ما در یک اقتصاد کوچیک فرضی هزار واحد پول داریم و با یه پلک زدن این هزارتا رو بکنیم دو هزارتا و اینطوری پول همه افراد دو برابر بشه. آیا ثروت خالص تغییری میکنه؟ خیر، فقط واحد پولی تغییر کرده و این مسئله واضحه. یه کیکه که به جای هزارتی الان همون کیک رو به دو هزار تبدیل کردیم. همین. تورمی که از طریق پول فیات به مرجعیت بانک مرکزی به قوانین دولتی و به نظارت قوانین مالیاتی و نهادهای نظارتی اتفاق میفته مشکلی رو به وجود میاره که باعث این انحراف میشه. اسم این مشکل اثر کانتیلانه که ریچارد کانتیلان اقتصاددان قرن 18 اونو مطرح کرده.
1: اثر کانتیلان اینو به ما میگه که کسانی که به سرچشمه نهادهای متولی پول وصل هستند یعنی کسانی که قبل از دیگران به پولهای خلق شده دسترسی دارند سهم دیگران از کیک رو با تغییر واحد پولی برای خودشون برمی دارن و بیشترین سود رو هم می برن. چون این تغییر واحد توی حجم پول توسط همین نهادهای متمرکز انجام میشه و قبل از این که پول به دست عموم جامعه برسه به دست همین مقربون و نزدیک های تو سیستم می رسه. همین اتفاق بارها و بارها هم تو ایران افتاده. معمولاً از طریق وام های کلان که بدون وسیقه کافی انجام میشه و به افراد خاص یا نهادهای خاصی هم داده میشه. توی سیستم بانکداری ذخیره کسری افرادی که به سرچشمه یا نهاد خلق پول نزدیک‌ترن مثل دولت، ها، افراد برخوردار که حالا ما اسم‌های مختلفی واسشون داریم، از یه سری مزایای ویژه امکان دریافت وام از پول‌های تازه خرج شده و همچین چیزایی برخوردارن و اینطوری از جیب مردم سود می‌برن. سیستم بانکداری ذخیره کسری رو توی قسمت‌های قبلی پادکست هم توضیح دادیم ولی توضیح سادش اینه که سیستمیه که ذخیره پول توی بانک فقط کسری از پولیه که مشتریان واقعاً واریز کردن و دلیل رخ دادنش هم اینه که بانک از حساب سپرده مشتریاش به متقاضیان وام میده این چند مورد که گفتیم مثالی خوبی برای این هستند که پول فیات چه مشکلاتی برای افراد جامعه به وجود میاره چون شما فکرشو بکنید برای کسی زندگی عادی توی دل این جامعه داره پیش میبره حوره ثابتی میگیره و داره سعی میکنه برای زندگیش برنامه ریزی کنه نمیتونه جلوی تاثیرات تورم روی قدرت خریدش رو بگیره و این روی تواناییش به حفظ ارزش پولی که با زحمت و زمان زیاد به دست آورده تاثیر منفی خیلی شایعی میذاره در حالی که از سمت دیگه افرادی که به نهاد کنترل کننده پول نزدیک هستن راحت میتونن خودشون رو از اثر کانتلا محافظت کنن و حتی ازش بهره هم ببرن
0: یه موضوع جالب دیگه که رتبار در ارتباط با پول فیات میگه اینه که ارزش یک کالا وابسته به اینه که مردم چقدر علاقه به جمع وری اون کالا داشته باشند یعنی تقاضا برای جمع وری. این به ما کمک میکنه که متوجه بشیم ارزش هر چیزی از کجا نشعت میگیره اینکه مردم برای نقل و انتقال ارزش توی معاملاتشون از چیزی استفاده کنن مثلا دلار یا ریال این لزوم اون کالا رو با ارزش نمیکنه مردم از اون استفاده میکنند، ولی کسی تمایلی به جمع‌آوری اون رو نداره این صحبت روتبارت مثل خیلی از چیزایی که قبتر از منگر و زابو و هانسرمن هاب گفتیم یه فرد جالب دیگه که ازش اسمیاد آقای هرتادسوتوست دسوتو در مورد بستیافتن اعتبار صحبت میکنه و میگه که این خودش عامل واقعی چرخه های رونق و رکود اقتصادیه اما نه به شکل طبیعی بلکه دسوتو معتقده که بستیافتن اعتبار باعث ایجاد اعوجاج و انحراف و به هم ریختگی در ساختار سرمایه میشه که خودش همین باعث به وجود مجموعه زیادی از خطاهای های میشه یعنی اینطوریه که بازار روند عادی خودش رو نمیکنه. و کارآفرینان و بیزینس ها و شرکت ها تحت تأثیر این انبساط پول و مداخله هایی که دولت توی بازار انجام میده قرار میگیرند. استفان در مورد یه موضوع جالب دیگه ای هم صحبت میکنه و میگه بعضی افراد ممکنه با خودشون فکر کنند که پول کاربردهای های جدیدی ممکنه پیدا کنه که قوانین و شرایط قبلی روش منطبق نباشه. ولی چیزی که این دیدگاه در نظر نگرفته اینه که ما به همین دلیله که یه کالای نقد و قابل فروش و خوب و سالم رو برای پس انداز استفاده میکنیم چون از آینده اطمینان نداریم و خودش همین نوعی از آینده نگری محسوب میشه
1: از نظر یه اقتصاددان طرفدار بیت کوین و مکتب اتریشی احتمالا دیدگاه به بیت کوین این باشه که زمان میبره که بیت کوین بزرگ بشه و این شاید سالها و ها طول بکشه یه نویسنده به نام ژفونز در مورد تکامل پول میگه که پول در طول این مراحل اولیه ش یک کلکسیونیه و بعد به ابزاری برای حفظ ارزش تبدیل میشه و بعد هم کم کم به واسطه پرداخت در معامله ها و بعد در نهایت به جایی میرسه که همه چیز رو بر اساس این پول بسنجند و یه واحد معاملاتی بشه که البته این فرایندها رو نیکزابو و یا ویجای بویاپاتی هم بهش اشاره کردن و دیدگاه نسبتا رایجی هم هست امیدواریم که این مباحث براتون آموزنده و مفید بوده و ما معتقدیم که اولین سرمایه گذاری شما همیشه باید یاد گرفتن و آموزش دیدن در مورد نه فقط بیت کوین بلکه هر چیزی باشه پس به جای اینکه با عجله فقط بیت کوین بخرید به نظرمون حتما قبلش کمی میقتر در موردش مطالعه کنید و از اهمیت و ارزشش هم مطلعه بشید منابع خیلی زیادی رو اینجا میتونیم معرفی کنیم ولی وب مثل منابع فارسی بیت کوین دی.me یا کانال یوتیوب خودم زیاست، منابع مفیدی برای شروع مطالعه شما در مورد بیت کوین میتونن باشن. استفان لیورارد به نکات جالب زیادی دیگه ای هم اشاره میکنه، اما این نکات حتی سطح موضوع ها رو هم خراش نمیدن و خیلی مباحث پیچیده و گسترده‌ای دارن که اگه به مطالعه‌شون علاقه دارید، میتونید توی ناکاموت اینستیتوت یا توی مؤسسه میزس و خیلی جاهای اینچنینی در موردشون مطالعه کنید.
0: لانه خرگوش اول هر هفته منتشر میشه و میتونید از اسپاتیفای، انکر ایف ایم، کست باکس و پلتفرم های دیگه پادکست استریمینگ اون رو دنبال کنید. علاوه بر اون توی کانال تلگرام و یوتیوب زیاد هم هر قسمت آپلود میشه. کافیه اسم لانه خرگوش رو به فارسی توی این پلتفرم ها سرچ کنید تا بتونید ما رو پیدا کنید. برای دسترسی مستقیم همه پلتفرم های ما چی انکر قرار داره فقط کافیه anker.fm/rhj رو تایپ کنید a n c h o r.fm/rhj صفحه پادکست ما رو فالو یا سابسکرایب کنید که از منتشر شدن قسمت های جدیدش مطلع بشید و بتونید اون رو دنبال کنید اگر نظری یا پیشنهادی هم دارید میتونید با توییتر زیا یا توی بخش کامنت های پادکست با ما در درمیون بذارید فعلا تا هفته بعد و قسمت بعدی